0: Radio Gozdawa. Zawsze na rybach. Halo, halo. Czy mamy sygnał? Tak, tylko ja nie nacisnąłem przycisku. Halo, halo. Dzień dobry. Witam panie Damianie. Muszę tylko chyba skorygować dźwięk, bo słabo bardzo pada słyszę. Halo? Halo? O, już lepiej. Dobrze. Witam, panie Damianie. Radio Gazdawa, Rafał Chwaliński się kłania. Państwa i moim gościem jest pan Damian Ostrowski. Uczy w zespole szkół w Sierakowie o profilu właśnie tam prowadzi technikum o profilu rybackim. No i będziemy chyba, panie Damianie, częstymi gośćmi w radiu, bo i radio ja chcę wam pomóc też w naborze młodzieży do tego ciekawego też i zawodu.
1: No bardzo bym, bardzo bym się z tego cieszył, ponieważ no, nie ukrywamy, że z naborem mamy spore problemy, a to też jest spowodowane i pandemią, i tym, że ten zawód wśród młodych ludzi jakoś tak umiera. No, no, nie ma zbyt nie ma wielu chętnych do, do pracy w zawodzie rybaka, a z drugiej strony zapotrzebowanie y, pracodawców jest, y, jest bardzo duże. Mamy co chwilę jakieś sygnały o tym, że chcieliby zatrudnić absolwentów, absolwentów naszego technikum ale no niestety wstępnych osób jak na tą chwilę to brakuje.
0: A proszę wytłumaczyć słuchaczom, bo w świecie PZW jest bardzo głośno i mocno podnoszona kwestia no ci to sieciami łowią i tak dalej. Jak to z punktu widzenia gospodarki rybackiej wygląda ta kwestia? Jak należałoby to rozumieć, jak bardzo jest to w konflikcie z tymi wędkarzami weekendowymi. Wy jako osoby, które zajmują się zawodową produkcją, hodowlą ryb no właśnie i też uczą młodzież w tymże zawodzie. Zapatrujecie się na takie właśnie oceny i wskazujące na to, że jesteście największymi jakby szkodnikami tych wód.
1: Widzę, wydaje mi się, że to są też zaszłości jeszcze z poprzedniego systemu, gdzie, gdzie był taki konflikt i ten konflikt podejrzewam, że jeszcze na wielu zbiornikach. Jest, czyli konflikt między rybakami a wędkarzami, gdzie, gdzie właśnie wędkarze twierdzą, że, że rybacy to samo zło. Ale to, to nie jest prawda, jest to mit, który po prostu, po prostu trzeba, trzeba obalić, bo rybacy też dbają o, te, dbają o te wody, zarybiają, prowadzą gospodarkę taką, aby tych ryb w tych wodach nie zabrakło, starając się, żeby było miejsce i dla nich, i, i dla wędkarzy. Ale mity pozostały, typu że właśnie bardzo często powtarzamy, że jak rybak na przykład odławia ryby prądem, tak, agregatem, za pomocą elektronarwędzi to te ryby zabija, co oczywiście jest wielkim kłamstwem i nieprawdą. Często powtarzają to osoby, które nie mają pojęcia, jak to, jak to na dobrą sprawę wygląda.
0: No i jakiego, to typu, to... jakiego typu to urządzenie i jakiego typu prądem to używacie? To nie jest kusowniczy sprzęt.
1: Nie, to nie jest kusowniczy sprzęt. Jest to sprzęt, który musi być atestowany, zatwierdzony, zgodnie, użytkowany, zgodnie z wymogami, które są zapisane w ustawie o rybactwie śródlądowym. Jest to prąd, który pozwala tą rybę jakby na chwilę sparalizować. Ryba podpływa do, do źródła prądu i można ją w ten sposób odłożyć. Jest to, jeżeli chodzi na przykład o pozyskiwanie tarlaków, jeden z bezpieczniejszych sposobów, no, ponieważ ta ryba jest tylko chwilę sparalizowana i możemy ją wyciągnąć, możemy ją wstawić do pojemników i, i przeznaczonych do transportu i po prostu przewieźć przewieź dalej, na przykład do w wylęgarni, gdzie, gdzie odbywa się dalszy proces pozyskiwania materiałów rozrocznych. Więc to, to, są, to są właśnie takie rzeczy, które gdzieś, gdzieś tam nie są do końca wyjaśnione i w opinii wędkarzy właśnie jest tak, że no to, to ten rybak to samo zło. A tak na dobrą sprawę w naszej szkole uczą się chłopacy z zawodu rybaka, ale w większości z nich to są także wędkarze, czyli... Potrafią rozróżnić i, i sami dostrzegają właśnie te jeszcze, te jeszcze jakieś tam animozje powiedzmy wędkarzy do, do rybaków i cały czas z tym walczymy, staramy się wyjaśniać jak to, jak to powinno wyglądać. Że, że nie szkodzimy tym wodą, a wręcz przeciwnie.
0: A jeżeli chodzi na przykład ten sam aspekt pozyskiwania materiału rozrodczego, bo pokutują u nas jakby też i dwie strony. Jedna to jest taka, że uśmiercamy dużo ryb, a druga rzecz, no nie mamy takich technologii, żeby właśnie żeby Żywe ryby wróciły, czy o jakimś tam kondycji wróciły z powrotem do wody. Czy ja się mylę, czy w ogóle jest też taki kolejny mit wśród wędkarstwa, no, wynikający zapewne z niewiedzy?
1: Nie, to teraz obecne, obecne technologie pozwalają nam na to, aby, aby pozyskać od ryb materiał rozrodczy i te ryby w dobrej kondycji z powrotem oddać do, do zbiornika, z którego zostały, zostały pozyskane. Najczęściej obecnie stosuje się podczas pozyskiwania ikry, że, że ryby są na chwilę usypiane, aby, aby też ich nie uszkodzić mechanicznie, aby niczym się nie stało. Po, po całym zabiegu pozyskiwania ikry, czy pozyskiwania mleczu, powiedzmy w zbiornikach dochodzą do siebie, tak? odzyskują sprawność i i wracają, i wracają do wód, które zostały pozyskane. Więc to, to jest kolejny też taki taki mit, że po prostu ryby, które rybak pozyska, to w celu pozyskania materiału zarybieniowego to już czy materiału do rozrodu, to one już potem do wody nie wracają.
0: No bo to też jest przekonanie takie, że te ośrodki zarybieniowe mają tak stare technologie i takie stare podejście, że tam się nic nie zmienia. Jak to wygląda z pana jakby też i przecież naukowej też aspektu, bo jest pan po studiach i właśnie z szczecińskim i o profilu rybackim, czy w ogóle technologii technologicznym, to właśnie chyba to dużo się zmieniło. Z czego to wynika, że tak wiedza ta rybacka, czy taka teologiczna jest taką wiedzą jakby dla niektórych tajemną?
1: No właśnie ciężko, ciężko mi to po czasami zrozumieć, dlaczego, dlaczego dla, dla osób, które powiedzmy pasjonują się wędkarstwem, niektóre rzeczy są tak, tak trudne do, do, do zrozumienia. Może, może to wynika też z tego, że nie chcą, nie chcą przekonać się, że wszystko się zmienia i idzie ku lepszemu i ku nowemu, ale tak naprawdę m, większość, większość e, wylęgarni, które w Polsce działają, no to, to przechodzą modernizacje, zmieniają się. Wiele samych wylęgarni prowadzą e, na przykład e, PZW, tak, czyli okręgowe Okręgowe struktury PZW same prowadzą wylęgarnie, powstają to wylęgarnie nowe, są to wylęgarnie na najwyższym poziomie. I w tych wylęgarniach zaczynają pracę też młodzi ludzie, którzy, którzy skończyli właśnie studia, którzy są ukierunkowani jak to robić, aby to było wykonane dobrze, nowocześnie i aby te ryby z powrotem do tych wód do tych wróciły w jeszcze, większe, w jeszcze większej ilości.
0: A młodzież tą, którą pan teraz uczy, to czym jest bardziej zainteresowana? Tym właśnie kierunkiem hodowlanym, czy bardziej pozyskiwaniem? Jakby pan to ujął w takie ramy młodzieżowe? Jak oni się na to zapatrują? Nagle się im otwierają oczy, bo większość z nich to jest wędkarzy. Sam wiem, że chodzą i tą wodę młócą i szukają na do różnych sposobów. Osobów, jak się dobrać do ryb?
1: Hmm. No tak, mają, mają otwarte jakby troszkę szerzej oczy na ten aspekt nie tylko wędkarstwa, ale i rybarstwa. Przekonują się o tym, że aby, aby tą rybę móc na wędkę złapać, to też trzeba pomóc tej rybie, żeby ona w tym zbiorniku była, żeby w tym zbiorniku się mogła rozrodzić, namnożyć i żeby potem mogło być e, sukcesem e, wędkarskim. Chłopacy e, mają, są e, jakby kierunkowani pod kątem e, hodowli ryb w Stawach, a także gospodarki e, jeziorowej i rzecznej. I oni są na takim właśnie etapie odkrywania, więc jeszcze ciężko do końca e, powiedzieć, w którą stronę, e, w którą stronę e, pójdą. Chociaż większość z nich właśnie deklaruje, że chciałaby kontynuować gdzieś tą naukę o, o rybactwie na studiach. Więc zobaczymy, jak to tak na dobrą sprawę, w którą stronę, w którą stronę pójdą. Czy to będzie hodowla stawowa, czy może to będzie po jeziorowe. No tego jeszcze, to ciężko teraz określić.
0: Ale panie Damianie, pan wybierając tą szkołę, czym się pan kierował jako młody człowiek? Co było jakby kluczem w tym wszystkim?
1: Co było kluczem? No przede wszystkim gdzieś, gdzieś też to wędkarstwo, bo, bo zaraziłem się od, od, od mego dziadka. Ale z drugiej strony też i... I, I rybacko, ponieważ wuja e, 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 miał, miał swoje powiedzmy e, stawy, torfiska, na których prowadził małą gospodarkę rybacką, zawsze mi się podobało, e, zawsze mnie to fascynowało, te, te połowy sieciami, na przykład to, to obcowanie z tą naturą i przede wszystkim tą, tą dużą wiedzę, jaką oni posiadali, jeżeli chodzi może nie o samo rybacko, ale o samą przyrodę, o, samo, o, o, o to, co co otacza tą wodę, żeby wiedzieli, co w danym momencie się tam w tej wodzie w wodzie dzieje. Czyli jest to takie, jest to szkoła, która pozwala obcować przede wszystkim też z przyrodą, tak, z naturą, pozwala nie tylko się ukierunkować rybacko, ale rozwinąć swoje zainteresowania także także przyrodnicze. Bo oprócz tego, że chłopacy uczą się powiedzmy typowo przedmiotów, związanych z rybactwem, to także się uczą podstaw biologicznych, czyli poznają wszystkie gatunki ryb, które występują w Polsce, ale także i roślin, żeby pomóc im właśnie to to rybactwo, jakoby lepiej zrozumieć to często właśnie na podstawie roślin można się dowiedzieć, kiedy ryby na przykład mają tarło, to w obecnych czasach jest bardziej pewne niż, niż tam typowo kalendarzowy podział.
0: No dokładnie, bo się przyroda na tyle zmienia i cała atmosfera, że temperatury no już nie pasują do tych systemów kalendarzowych. Tak, jak tak, kiedyś. nie pasują było. też
1: do tych systemów książkowych, które gdzieś tam były stworzone naście mm-hmm. lat do tyłu.
0: No dokładnie, bo jak też od czasu do czasu czytam sobie różne aspekty, no to już niestety no to od iluś tam lat to w ogóle nie pasuje, a trzeba popatrzeć na to kompletnie inaczej. Ja tak słucham od czasu do czasu, co młodzi mówią i co patrzę też i na waszą stronę i tego, co wy robicie, no to faktycznie z młodzież. Dużo pracy musi wkładać w te aspekty nawet. Teraz jak covidowe były czasy, teraz to też chyba jakieś praktyki miała młodzież. To dużo, to jest bardzo ciężka w sumie praca. To nie należy do łatwego kawałka chleba. Czy się mylę?
1: Nie, nie myli się pan. To, to naprawdę jest ciężka praca, szczególnie jeżeli chodzi o ten aspekt, powiedzmy, jeziorowy. Musimy, musimy wyżyć z tego, co to, co to jezioro nam da, więc musimy tak o to jezioro dbać, żebyśmy z tego jeziora te ryby mogli pozyskać, żeby nie naruszyć tego, tego stada, które w tym jeziorze występuje, które nam daje zarobić. No i tak samo aspekt stawowy. No, no. Trzeba się starać, trzeba pilnować, trzeba obchodzić, a czasami wystarczy jedna choroba, która pojawi się w ośrodku, może przekreślić e, kilka lat e, chowu, e, musimy wtedy wszystko e, zlikwidować. Więc nie jest to łatwy, łatwy kawałek chleba, ale jest to z drugiej strony praca, która daje olbrzymią satysfakcję, że to, co czego pilnowaliśmy, czego dochodziliśmy, obchodziliśmy, e, urosło tak, pozwoli nam to czy zarybić inne inne jeziora, czy, czy, czy tą rybę sprzedać, aby, aby móc to kontynuować, tą naszą pracę i, i z tego żyć po prostu. Więc chle, Praca ciężka, ale, ale satysfakcjonująca i też praca, która nie jest monotonna, bo codziennie dzieje się coś innego, codziennie mamy do zrobienia inne, inne czynności i praca, która też w większości jest na świeżym powietrzu, więc jeżeli ktoś to lubi, nie, nie, nie lubi pracować w zamkniętych jakichś pomieszczeniach, w fabrykach. Coś pięknego.
0: Czy zima też w jakiś sposób daje wytchnienie dla takiego zawodu rybackiego, czy raczej nie?
1: No, jeżeli chodzi o, o tą, to rybackie, stawowe, to ten okres, wiadomo, jesienno, jesienno-świąteczny jest, jest takim okresem wzmożonej pracy, gdy Tą rybę trzeba przezimować, odłowić ze stawów wzrostowych, ze stawów magazynowych, zimochowów, gdzie one będą czekały na wiosnę. Więc więc ten ten okres takiego oddechu jest bardzo krótki, bo spuściliśmy wodę ze stawów, stawy muszą trochę się przemrozić. To w naszych warunkach obecnie trudne. Trzeba te stawy wyzynfekować i przygotować praktycznie do, do zalewu Na wiosnę, a że poziomy wody w Polsce są coraz to niższe, to często rybacy w niektórych stawach cierpiących na braki wody już praktycznie rozpoczynają napełnianie tych stawów, żeby na wiosnę tej wody była odpowiednia ilość. Dla rybaków jeziorowych też nie ma jako takiej przerwy, bo odłowy, odłowy są prowadzone cały czas, teraz jesienne narzędziami ciągnionymi. No i do tego kiedyś był lód, więc więc też odbywały się połowy pod lodem. Obecnie tego ciężko uświadczyć.
0: Też jest inna rzecz, która jest podnoszona na różnych forach i właśnie członków PZW wędkarstwa. To jest to, jak są dokonywane odłowy kontrolne. Jak to powinno wyglądać z punktu widzenia takiego fachowego spojrzenia na ten temat i kiedy to się robi i kiedy to się powinno robić i jak to powinno teoretycznie wyglądać?
1: Powiem tak, no odłowy kontrolne obecnie najczęściej są przeprowadzane też, jeżeli chodzi o gospodarstwo stawowe, no to, aby, aby stwierdzić jak ta ryba nam, jak ta ryba nam rocznie, tak. Dlatego się te odłowy p- przeprowadza. Ale jeżeli chodzi na przykład o jeziora, no odłowy kontrolne są też e, najczęściej. Powinno być tutaj stosowane, że są przeprowadzone dlatego, aby wiedzieć, jaką, jaką rybą dos- dysponujemy w danym jeziorze, jaka jest ona duża. I przede wszystkim, aby wiedzieć, e, co jeszcze możemy do tego jeziora wpuścić, czyli czym to jezioro możemy e, zarybić.
0: Bo niektórzy podnoszą tą kwestię, że jak PZW robi na tych swoich obwodach rybackich bądź też na swoich akwenach odłowy kontrolne, no to ta ryba już nie wraca do wody. Czy to jest taka powszechna praktyka, czy to jest taka reguła, czy to po prostu zależy tylko i wyłącznie od tego kto to robi.
1: Postawienie zarzutów, że ryba ryba nie wraca, no to też często jest, dlaczego ta ryba nie wraca. Ryba też nie wraca dlatego, że jeżeli odłowy się wykonuje, to pobiera się także próby do, do różnych badań, czy do badań tempa wzrostu, czy jaka jest zdrowotność danej populacji w zbiorniku. To też dlatego są pozyskiwane ryby do, do, tego, do tego typu celów, a nie do celów typowo takich, że ktoś po prostu sobie odławia ryby, bo chce sobie je zabrać i bo chce sobie je zjeść.
0: Z tego co widać i z tego jak bardzo szeroki jest to temat i bardzo głęboki, ja tutaj tylko poruszam takie tematy, o których chciałbym panie Damianie w przyszłości porozmawiać i takie tematy porozwijać. Ja tylko tutaj sygnalnie zaznaczam takie elementy, które interesują środowisko i na które warto zwrócić uwagę, tak jak właśnie na tą kwestię, że młodzież ma też wybór, jak kogoś interesuje wędkarstwo i zajmuje się sportem wędkarskim, no to ma jeszcze możliwość pogłębienia tej wiedzy. Oczywiście nie lekka praca, ale można tak jak pan skończyć studia i rozwijać się w w tym aspekcie, ale też i można właśnie poszerzyć dosyć znacząco wiedzę nieopartą o mity. I to chyba są istotne kwestie. A drugie, jak bardzo dużo takich tematów ich teologicznych jest, które można by było poruszać na antenie. No i właśnie chyba może w przyszłym roku byśmy kilka takich ABC zrobili dla młodzieży i dla dorosłych. Jak pan na to się zapatruje?
1: Oczywiście. Bardzo chętnie, bardzo chętnie spotkam się jeszcze na antenie z panem, porozmawiam. Jestem, jestem i na tak.
0: Dlatego, że właśnie chciałbym pokazać słuchaczom, a sporo nas osób słucha, że rybactwo i wędkarstwo nie kolidują. Jedni i drudzy chcą dbać albo chcą pozyskiwać materiał z wody. Rybacy, chyba pan się też ze mną zgodzi, że mają ten sam element. Nie wiedzą co wyciągną z wody.
1: No dokładnie, nie wiedzą, można, można się czegoś spodziewać, można na coś liczyć, ale, ale nie do końca, nie do końca to się zawsze sprawdza. Ale tutaj to też też pokazać tę kwestię, że wielu, wielu rybaków, którzy posiadają jeziora. Także coraz częściej właśnie te jeziora zarybiają pod kątem pod kątem wędkarskim, tak? Czyli Odchodzi się niektórzy, już odchodzą od, od gospodarki. Typowo, czysto produkcyjnej? Typowo czysto produkcyjnej, tak, właśnie przestawiając się na, na, na tą rekreację, na te połowy jest na typowy amator.
0: Ale to też nie zmienia faktu, że trzeba dalej dysponować wiedzą, trzeba właśnie tak jak pan poruszył tą kwestię chorób, która no nie jeden staw już przetrzebiła. Jest jakaś taka choroba tam już dokładnie nie wiem ta, która na karpie bardzo e, ta, ta, ta,
1: ta, mocno, czyli Koi herpes wirus, tak. Mm-hmm.
0: I to też tego nie widać. Bo karpie chyba nie wypływają, jak już yy, padły.
1: Są, są symptomy, które to hodowcy wykryci i mm-hmm. wtedy jest kwestia szybkiego reagowania, bo chorób ryb wbrew pozorom jest bardzo dużo, i, a także są choroby, które na początku mogą mieć takie same objawy wtedy już potrzeba specjalistów w dziedzinie chorób, aby aby takiemu hodowcy po prostu pomóc jak najszybciej.
0: Bo też my będziemy mogli porozmawiać o tym, że ryby chorują, a jak chorują to i też nie wszystkie mięsa się nadają do konsumpcji. I nieraz nieraz patrzę na tych ludzi, którzy tak bezkrytycznie poszukują ryb w Ludzie zabierają je i nawet nie analizują, czy czy ta ryba choruje, czy też nie, czy ma tasiemca, czy też nie ma i innych rzeczy. To uważa pan, że to też świadczy o naszej troszeczkę niższej kulturze, czy w ogóle nam jest to obojętne i to tylko moje niepotrzebne przesady?
1: Może, może nie o niższej kulturze, ale, ale, ale wiele osób po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, że, że ryba, jaką rybę, którą pozyskamy z jeziora, którą złowimy, może mieć, może mieć jakąś jakieś tam dolegliwości, może coś jej tam doskwiera. A jeżeli chodzi o o te ryby sprzedawane z gospodarstw gospodarstw sztabowych, no to tutaj sytuacja jest troszkę inna, bo bo te ryby są cały czas pod kontrolą hodowcy, pod kontrolą weterynaryjną, więc tu się takie rzeczy nie, nie zdarzają.
0: No przynajmniej nie mogą się zdarzać. Bo no to przynajmniej
1: tak... nie mogą się zdarzać. Może tak. Właśnie,
0: no bo to, jest, bo to jest różnie z tymi tak, hodowlami.
1: Za wszystkich, wszystkich nie można ręczyć.
0: No dokładnie. Panie Damianie, może pana nie zamęczyłem, bo tak z zaskoczeniem żeśmy... mam nadzieję, że... Po nowym roku sobie jakiś blok zrobimy. Będzie pan na pewno jeszcze na zdalnym nauczaniu. Bo ja, a w ogóle tak? Oby nie. O, oby nie. A w ogóle jak to zdalne nauczanie idzie panu? Z młodzieżą, bo pan ma dużo zawodowych tematów, więc no
1: tak, i tu, tutaj właśnie, jeżeli chodzi o zdolną naukę, to jest to jest pewien problem, dlatego że to są rzeczy, które często powiedzmy są teoretyczne, ale staramy, staram się na zajęciach to tak prowadzić, aby połączyć jedno i drugie, czyli teorię z praktyką. Nasze zajęcia często przebiegają nie, nie tyle w w klasie, ale często gdzieś tam próbujemy wyjść, wyjechać na, na, na różne wycieczki. Ta pandemia nam no, niestety uniemożliwiła. Problem jest też tego typu, że, że ostatnia klasa, czyli w tym roku czwarta, ma egzamin zawodowy i do tego egzaminu trzeba się przygotować. No a sami, sami zgłaszają, że no, nauka samemu w domu nie ma takiej motywacji. Po prostu, po prostu jest im z tym ciężko. No i nie ukrywam, że wolałbym już być być w szkole i, i móc normalnie prowadzić zajęcia Niż, niż te, niż no, chyba,
0: chyba to tak szybko się nie odbędzie, bo to zapowiadają chyba jeszcze dłuższy czas niż w same ferie. No tak, tak, tak. Bo tak. to, bo to jednak, jednak musicie się do tego przygotować. Ale chyba z młodzieżą nie jest tak źle, nawet przez internet. Przynajmniej nie hałasują i są grzeczni. Czy to już taka nasze pobożne głośno, życzenie?
1: głosno głośno się o tym nie mówi, ale jest gro uczniów, z którymi w ogóle nie ma kontaktu.
0: Właśnie. Gdyby po
1: prostu Właśnie. zniknęli, zniknęli z edukacji. Z, lekcji, z edukacji po prostu, po prostu ich nie ma. I to jest I, chyba, i... chyba
0: to jest najbardziej tragicz, tragiczne, panie Damianie, że w normalnej sytuacji by już byli wyzywani wszyscy którzy się opiekują takim uczniem, a tu się nagle okazuje, że no giną nam dzieci po prostu przez tą kiepsko przygotowaną no edukację tak, tak. zdalną. Dokładnie.
1: Po prostu nie ma z nimi żadnego kontaktu i i my jako nauczyciele, no chociaż zgłaszamy to rodzicom, na często nic to nie daje po
0: prostu. No bo niektórzy nie dysponują sprzętem, ale też i nie mogą zmotywować swoje pociechy do takiego działania. No
1: problem, problem jest na przykład w rodzinie, gdzie już jest trójka dzieci, tak? I teraz mieć trzy, trzy komputery, czy chociażby trzy tablety, no to, to już jest problem. No, mm-hmm. no, no jest. Nie jest, nie jest łatwo nie jest łatwo więc e, tym, tym bardziej tym, tym dzieciakom należy należy się uznanie za to że potrafią się w tym domu zmotywować e, do, tej, do tej pracy
0: ja jestem w ogóle pełen podziwu tym dzieciakom, że im się jeszcze chce, bo jak ktoś mówił kiedyś i też sami same wasze grono pedagogiczne podnosiło to kwestię, że dzieciaki nie chcą się uczyć, mają to gdzieś, ale patrząc właśnie na tą nietypową sytuację edukacyjną, no to wbrew temu wszystkiemu starają się, bo mogłyby też zniknąć. I co wtedy? Jednak chyba ta młodzież nie jest taka zła, jakby nam się wydawać mogło.
1: Nie, nie nie, nie można powiedzieć, że że mamy złą młodzież. Przystosowali się szybko do do tej sytuacji. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że, że właśnie z topakami z technikum kontakt jest bardzo dobry bardzo szybko reagują na to, co mają, mają gdzieś tam zrobić, gdzie mają zadane, czy, czy gdy mamy jakiś tam problem, czy gdy mamy do, do dyskusji, na przykład jakiś, jakiś tam artykuł dotyczący rybactwa. Więc chcą, chcą, ale, ale i też bardzo by chcieli wrócić, a czwarta klasa właśnie się zastanawia, czy jeste w ogóle do, do końca roku szkolnego zdążą, no. do mury szkolne wrócić.
0: <grym> no, to jest trudny temat, ale z tego co słyszałem, to młodzież bardzo sobie ceni współpracę z panem i, bo pan chyba dopiero pierwszy rok. Nie,
1: obecnie, obecnie już drugi, ale, ale Aha, z drugą drugi. klasą ale z drugą mm-hmm. klasą właśnie w tym roku rozpocząłem, rozpocząłem właśnie zajęcia z tych przedmiotów rybatki, czyli zrywactwa podstawowego jeziorowego. Gdzieś tam w międzyczasie jeszcze pokazuje im na przykład, jak mogą spreparować trofea wędkarskie, więc to też tam gdzieś mi się spodobało.
0: No właśnie słyszałem, swoje... że
1: <głosy> z dużą
0: chęcią głowy szczupaków obrabiają... <głosy>
1: E, tak, tak. Nie tylko nie tylko stupaków, bo, bo im nam się trafił bardzo duży sum, którego gdzieś tam męczyliśmy, żeby, żeby w końcu ta nasza pracownia też zaczęła wyglądać e, tak, jak one wyglądały kiedyś. E, czyli, czyli, żebyśmy mieli tych pomocy dydaktycznych e, jak najwięcej. A mówię, no, ciężko, ciężko jest z, tym, z tymi nowymi chętnymi. Mam nadzieję, że w tym roku nam się uda kolejną klasę technikum rybackiego otworzyć, bo, bo pracy dla, dla rybaków jest bardzo dużo i to nie tylko nie tylko w rybactwie, bo, bo często w strukturach PZW czy, czy w, w różnych instytucjach rządowych, jak Wojewódzki Inspektoraty Ochrony Środowiska czy same PIT. Więc pracy jest.
0: Albo też i edukacja, bo to też... Albo i
1: też edukacja, tak.
0: yy... temat temat rzeka. Słuchacze, szanowni, tutaj możemy naprawdę dużo rzeczy opowiadać, a pan Damian bardzo fajnie nam pewne rzeczy wyjaśnia i tłumaczy. Mam nadzieję, że dla was będzie to materiał na tyle ważny, bo i znajdziecie go z powrotem na podcaście radia i będziemy z panem Damianem nagrywać dla was nowe Edukacyjne, no i radio na pewno będzie pilotowało tematy, żeby młodzież pozyskiwać i zachęcać. Rodzice, którzy słuchają nas, zapraszam, jak macie w zafascynowanego, zafiksowanego wędkarstwem chłopaka, no to jak najbardziej możecie mu zaproponować takie rozwiązanie, bo i jest w tej szkole bursa. I można też dobrze się komunikować ze szkołą. Szkoła ma całe dobre zaplecze. Wiem, bo tam od czasu do czasu jeżdżę. Jeszcze z panem Damianem się nie widziałem, natomiast już się słyszałem i żeśmy już dyskutowali, że będziemy jakoś tutaj wspierać mocno szkołę w tym aspekcie. Ja mam nadzieję, panie Damianie, że po nowym roku się odezwiemy i będziemy coś nagrywać.
1: Również mam taką nadzieję.
0: Państwa i moim gościem był pan Damian Ostrowski z zespołu szkół w Sierakowie właśnie z Technikum Rybackim. Dziękuję i życzę udanej imprezy, jakiejś nawet domówki. Będzie pan na domówce czy gdzieś tam?
1: Tak, tak, raczej tak.
0: (laughs) No, a przy okazji tak, drodzy słuchacze, to pan Damian ma niezłe hobby fotograficzne, które też może będziemy uskuteczniać w dyskusjach. Ja też. Więc może Panie Damianie, damy radę z jakąś fotografią, bo to przyroda, przyroda, przyroda i wszyscy z tą przyrodą i też fotografia mi się fascynująca niektórzy.
1: Mam nadzieję, że że tą pasją fotograficzną będzie się też można podzielić, tym bardziej, że najczęściej jadąc na ryby zabieram ze sobą aparat, bo nigdy nie wiadomo... Czy coś złapie, to można udokumentować, czy może akurat pojawi się jakieś zwierzę obok, które też warto gdzieś tam uwiecznić.
0: No tak to właśnie w świecie wędkarskim i przyrodniczym wygląda. Dziękuję panu, bardzo życzę udanego popołudnia i udanego sylwestra. Będziemy się słyszeć, chyba w styczniu dziękuję, następnym razem.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia.
0: Dzięki. Radio Gozdawa. Zawsze na rybach.